0: Milí posluchači a diváci Vědárny, vítejte u další epizody. Naším dnešním hostem, nebo spíš náš dnešní host, působí na katedře pedagogiky a psychologie Jihočeské univerzity a jedním z jeho, troufnu si říct, zásadních témat jsou hry a jejich vliv na člověka. Vítám ve Vědárně Jakuba Staňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za milé přivítání. (laughs)
0: Pojďme rovnou do toho, do našeho povídání. Začněme vůbec tím, jak začala vaše cesta tady k tomuto tématu, ke hrám. Byl tam nějaký impuls nebo konkrétní zážitek, který vás přivedl k těmto otázkám?
1: Já bych asi neřekl konkrétní impuls nebo konkrétní zážitek. Spíš to, že jsem jako hry hrál, trávil jsem tak svůj čas prakticky odmala. a... Postupem času se z toho stala jakoby i práce, ale tam spíš šlo o to, že já když jsem šel studovat psychologii, tak moje myšlenka byla jako asi u většiny lidí, co studoval studovat psychologii, že chtějí nějakým způsobem pomáhat lidem a tak. A na to jsem potom rezignoval a řekl jsem si, že je, že je možnost vlastně, nebo že pro mě je spíš zajímavé se věnovat výzkumu, než přímo jako té práci s lidma. A Vlastně shodou náhodou náhod jsem se dostal k tomu, že moje bakalářská práce, jí bylo možné hned psát na počítačové hry a na využití EEG. A mm-hmm. tím vlastně... Já jsem sám nevěděl během toho, co jsem studoval, co vlastně všechno se dá v psychologii, na co se dívat, co studovat a tak. A tohle mi vlastně otevřelo oči a zjistil jsem, že ať si vyberu jakýkoliv téma, tak z toho psychologického pohledu se dá zkoumat. Mm-hmm. A proto jsem se rozhodl, proč jako když psychologie je moje práce, tak proč vlastně uh, nespojit tu práci s něčím, co mě baví? Jako jsou právě počítačové hry.
0: Mm-hmm. Ono je úžasné, že vlastně úplně cokoliv, co člověk dělá, co ho zajímá, nebo v čem žije, tak je v podstatě možné z toho udělat předmět psychologického zkoumání, protože se to týká života člověka, což je úžasně široká ta paleta potom.
1: Mm-hmm. Je to tak.
0: Jak dlouho uh, hry a uh, jejich obsah a hlavně jejich vliv na člověka zkoumá psychologie? Jak dlouho to lidi zajímá? Odborníky, myslím.
1: Uh, odborníky bych řekl zhruba první, první jako nějaký publikace na tohle téma se dají už najít třeba z roku 95, ale je třeba si uvědomit, že se bavíme o hrách, který tenkrát vypadaly úplně jinak, než vypad- hmm. jak vypadají teďkon. A Ono často se mluví o vlivech počítačových her nebo digitálních her na člověka. Ale my si musíme uvědomit jednu hrozně zásadní věc a to, že každá ta hra je jiná. Každý žánr her je jiný. A my nemůžeme mluvit o vlivech počítačových her obecně, protože prostě každá ta hra bude mít jiný vliv. To znamená, že ano, tady publikace se dají najít už z roku 1995 ohledně počítačových her, ale to se budeme bavit prostě o v hrách, který ty dnešní vlastně nepřipomínají prakticky v ničem. Mm-hmm. Čili zkoumá se to dlouho, dlouho se ví, že je to důležitý téma, ale když, když s tím pracujeme, tak má smysl se třeba dívat na nějaký výzkumy a takovéhle věci od roku 2000, 2005 a novější. Mm-hmm.
0: Ano, to spektrum je přirozeně tak široké, tak stejně tak široké musí být i spektrum zkoumání mm-hmm. uh, pohledu těch odborníků. Mě by teď zajímalo, co je kyberpsychologie, jaká je její definice a čím se vlastně konkrétně vším zabývá.
1: (gry) Kyberpsychologie se v podstatě zabývá vším, o čem jsme se tu doteď bavili plus spoustou věcí navíc. Definice kyberpsychologie je, že je to obor psychologie, který zkoumá zejména interakce člověka s ICT, tedy informačními a komunikačními technologiemi. To je asi... Uh, to je asi jakoby nejlepší definice kyberpsychologie, kdy je to prostě věda nebo odnož psychologie, která se z- zabývá interakcí člověka a informačních a komunikačních technologií. Mm-hmm. A... No, v podstatě, v podstatě uh, co se týče kyberpsychologie, tak my do toho můžeme zařadit vážně všechno, co se těch moderních, te- moderních technologií týká. To znamená, bavíme se tam o sociálních sítích, bavíme se tam o využití virtuální reality, Bavíme se tam o vlivech moderních technologií na člověka jako takových. A teď myslím vyloženě ty technologie a ne, ne jako třeba ten software, ale i třeba vyloženě jenom ten hardware. Mm-hmm. A řešíme tam třeba ergonomii, práce s počítačema, s telefonama a tak dále. Čili ten obor je velmi široký a cokoliv se nějak týká moderních technologií je v podstatě předmětem kyberpsychologie. Mm-hmm.
0: A dalo by se říct, že v dnešní době, kde ty technologie nás obklopují takřka úplně 24 hodin denně, je právě tento obor na vzestupu, že čím dál tím víc odborníků se zajímá o, tyhlety, o, o tohleto téma?
1: Uh, já bych řekl, že ano, ale uh, zase. Je to podobné jako u těch her. Máme kyberpsychologii jako velký balík všeho možného. A většina těch odborníků se specializuje prostě na nějaký konkrétní témata, třeba prostě na sociální sítě, nebo virtuální realitu a tak dále. Pohled na ten obor jako kyberpsychologii je spíš akademický, než praktický. Ve smyslu toho, že když někdo bude... Že pravděpodobně nenajdete někoho, kdo dělá prakticky třeba psychoterapii nebo poradenství s lidma a říká, že se věnuje kyberpsychologii. Ne, on se spíš bude věnovat problematice třeba sociálních sítí a že teda z hlediska kyberpsychologie se na to díváme spíš akademicky, jako na celý ten balík.
0: A vlastně stejná otázka, jenom trošku trošku upravená. Je gaming, digitální hry, je to aktuální téma, je důležitá oblast zájmu pro současné odborníky?
1: Rozhodně ano. Třeba kolegové z katedry psychologie na Úpolu, v Olomouci, na Univerzitě Palackého tak v roce 2018 vydali velkou publikaci uh, na téma uh, hraní digitálních her českých adolescentů. A v této publikaci vlastně publikovali hromadu svých výzkumů toho, jak se, co se týče her, k ním přistupují adolescenti v České republice. Plus té publikaci je spousta informací z předchozích výzkumů z celého světa. A ta publikace je velmi vlastně populární a musím říct, že obsahuje, když člověk chce vědět něco o gamingu, tak tahle publikace je to, co vzít do ruky a z čeho vycházet. A myslím si, že rozhodně těch lidí, co se tomu věnují, je čím dál tím víc. Plus je rostoucí trend pro gamingu, čili profesionálního hraní těch her a když se podíváme na to, jak tenhle trend vlastně postupně, nebo ne, postupně, spíš pomalu dohání klasický sport, tak ano, rozhodně je tam ta rostoucí tendence, plus je to daleko častější téma i třeba pro školní psychologii a tak dále.
0: Pojďme se teď blíže podívat na to, jak se vliv her vlastně zkoumá v praxi, co všechno se sleduje, jaké přístupy nebo metody se můžou volit v tom, kterém případě.
1: Zase, to je dost široká otázka a... Zase zopakuju, že musíme myslet na to, že když se bavíme o vlivech her, tak se musíme zaměřit na konkrétní typy her a ne bavit se o hrách jako o jednom velkém celku. Ale z praktického hlediska se vlivy her zkoumají, dalo by se říct, třema způsoby. Za prvé tím, že my můžeme použít nějaké psychofyziologické metody, čili nechat, našeho, nechat člověka hrát nějakou hru a měřit tepovou frekvenci, měřit uh, jeho EEG, čili aktivitu mozkových vln, můžeme měřit elektrodermální aktivitu, čili nějakou potivost a podobně. A můžeme psychofyziologicky, protože víme, jak, nějaký, uh, jak nějaký vlastně psychický stavy ovlivňují fyziologické funkce, tak my na základě projevu fyziologických funkcí můžeme interpretovat co to vlastně dělá s, tou, s těma myšlenkami a s, těm, s tou psychikou člověka. To je jedna z variant, která se velmi často používá. To jsem právě používal třeba u svůj bakalářské a diplomové práce, když jsem zkoumal agresivitu. Tak tím vlastně způsobem. Pak samozřejmě můžeme to zkoumat pomocí nějakých jakoby, um, hledání společných vzorců u lidí, co hrajou pravidelně. Když to řeknu na příkladu, tak vezmeme prostě, si 100 lidí, kde z nich 50 bude pravidelně hrát Counter-Strike Global Offensive a nás bude zajímat, jestli tihle lidé mají lepší reakční časy, než lidi, co hry nehrajou. A dáme jim prostě nějaký jednoduchý test, kde budeme testovat jejich reakční čas a budeme zjišťovat, teda, jestli tahle skupina má průměrně ten čas lepší než ta druhá. Ale zase. Tady řeknu reakční čas, ale pravděpodobně, nebo z výzkumu už víme, že ono by se ukázalo, že mají lepší reakční čas na vizuální podnět, ale ne třeba na sluchovej. Mm-hmm. Takže my můžeme říct reakční čas, ale zase musíme jít konkrétněji.
0: Mm-hmm.
1: A pak třetí možnost, samozřejmě máme nějakou možnost nějakých jako experimentálních zkoumání toho ve smyslu vezmeme si lidi, kteří jsou třeba nepolíbení, hrámi úplně a změříme úroveň, já nevím, třeba to, jak odolnost vůči neúspěchu, jakou mají obecně odolnost vůči neúspěchu použijeme na to dotazník psychologický a pak je necháme hrát prostě ať hrajou pravidelně třikrát týdně, dvě hodiny nějakou hru třeba Dark Souls, která je typická tím, že hráč neustále v týře umírá a je neustále nucen všechno opakovat, protože je extrémně těžká. A potom, pokud tohle jakoby dodrží dodržíte naše pokyny, my můžeme změřit po měsíci znova odolnost vůči neúspěchu a zjistit, jestli vlastně uh, se ta jejich odolnost vůči neúspěchu posunula nebo se nezměnila.
0: Mm-hmm.
1: Takže tohle jsou vlastně takový tři základní jako principy, kterými to můžeme měřit.
0: Mm-hmm. To je úžasné, jak vás poslouchám, tak skoro za každou větu vybuchují člověku nové otázky v hlavě, je to, je to parádní. Právě mě napadlo, které, který typ her je nejnáročnější zkoumat, nebo naopak, který typ reakce je nejnesnadněji zachytitelný, nebo je nejnáročnějšího rozpoznat a zachytit?
1: Hmm. To bych řekl, že asi bude... Uh... Asi bude to hodně záležet na té metodě. Právě proto těch metod máme víc, že vlastně třeba, když se vrátím k té svý bakalářce a diplomce, tak tam se měřil agresivitu pomocí EEG. A problém je v tom, že vy, jakmile dáte člověku na hlavu EEG a necháte ho hrát hru, tak každý jeho pohyb rukou je vám naruší ten záznam. To znamená, že v tu chvíli vy nemůžete měřit v reálném čase co se v té hlavě děje během toho hraní her. A musíte teda toho člověka měřit před tím hraním a potom hraní a sledovat ty rozdíly. Takže tohle je třeba, tohle je třeba problematický a nejde to měřit v reálném čase.
0: Mhm.
1: Obecně ty emoce a to prožívání se vlastně u toho hraní zjišťuje dost jako obtížně. To samé, když třeba budeme chtít já nevím, identifikovat stav flow, jestli se do toho prostě jako ten člověk dostane snadno, tak taky je to velmi těžký během toho hraní identifikovat, protože pokud ten člověk v tom flow bude a vy se ho zeptáte, jste teď ve flow, tak mu ho rozbijete, že jo? Takže, ale tohle je spíš problém obecně psychologie, když řešíme flow, než jako u her konkrétně. Ale, no a samozřejmě další problém, který je spíš tak jako etický problém, než jakýkoliv jiný, je ten, že my máme nějaké hodnocení počítačových her, od jakého věku by je děti měly hrát. V Evropě používáme systém PEGI, který vlastně to škáluje od nějakých 4, 7, 12, 15, 16 až do 18 let. A často se děje to, že vlastně děti hrajou hry, které by hrát neměly, protože je to vlastně zakázaný obsah pro ně v tu chvíli. A nás by samozřejmě zajímalo, jaký je, ten, uh, jaký je ten efekt na ty děti a jestli je to skutečně tak špatně, že to hrajou. Jenže my si nemůžeme z etického hlediska pozvat 14-letý dítě a nechat ho hrát hru, která je povolena od 18 let. Hmm. Takže třeba tohle vlastně taky se dá považovat za úskalý, že i když se to v tom reálném světě děje, my to zkoumat nemůžeme, protože to vlastně není etický a svým způsobem to není ani legální.
0: Hmm. Vy už jste zmiňoval profesionální hráče, což pravděpodobně pro hodně posluchačů bude dost zvláštní, vzdálená skupina lidí. Nevím, jestli úplně všichni lidi třeba chápou, za co třeba si dostávají ty peníze, jak vydělávají ty peníze, nechápu třeba úplně ten princip. Hmm. Tak pojďme se podívat na tu profesi, když to tak označím, A jaký je vliv na člověka, když se tím opravdu někdo živí, čili to dělá, dejme tomu, opravdu třetinu dne, každý den, dejme tomu pracovní týden. Jak se to odrazí na jeho psychice?
1: To je to, na co se snažím posledních pět let přijít. (laughs) Tohle tématu se přímo týká moje vlastně doktorská práce. A posledních čtyři, pět let se tomu už věnuju, takže... No, ten proces je takový, že profesionální hráči většinou fungují tak, že um, těch, oni nepracují těch 8 hodin denně, oni, u nich je to většinou víc než těch 8 hodin. Mm-hmm. A uh, samozřejmě záleží na tom, jaká je čas sezóny, jestli nějakou profesionálních sportovců. Ale ten princip je takový, že většinou uh, nějakým způsobem mají ráno uh, nějakou fyzickou přípravu, ale nemusíme se bavit jenom fyzická příprava, se lidi často představí třeba posilování, ale v tomhle případě jde i třeba o koordinaci, o motoriku a takovéhle věci. Takže vždycky je tam nějaká fyzická příprava. A um, často ty hráči samozřejmě záleží vlastně na úrovni toho klubu, nebo úrovni toho týmu. Ale často ty hráči uh, společně jí, aby měli zdravou životosprávu a. Um, jsou vlastně hlídaní v tom, co jí, aby to dobře balancovali, protože to je vlastně ten nejčast, jedna z nejčastějších výteků vůči počítačovým hrám, že ty lidi správně nejí, nehýbou se a tak dále. A v tom profesionálním sektoru, v tomhle ohledu, právě na tohle je kladený důraz, aby to bylo nějakým způsobem balancované. Takže ano, ty lidi, kteří profesionálně hrajou, hrají třeba 10 hodin denně, ale v rámci toho dalšího času oni jsou vlastně tlačení k tomu, aby tam docházelo k nějakému tomu vyrovnávání právě tou fyzickou aktivitou a tou správnou životosprávou a tak. Mm-hmm. Každopádně u profesionálních hráčů krásný na tom je to, že vlastně spousta profesionálních hráčů hraje míň, než uh, lidi, co zatím ani nejsou placený a neživí se tím. To zase, jak jsem odkazoval na tu knihu mých kolegů z Olomouce, tak v té knize to zase krásně se můžete dočíst, že některý adolescenti nebo Část adolescentů hraje prostě víc, než kolik hrajou profesionální hráči. Průměrně. A rozdíl je v tom, že oni většinou nemají ten, nemají ten balans v tom. A tím je to vlastně svým způsobem horší. Uh-huh. Každopádně u profesionálních hráčů taky ještě můžu říct, že um, ne samozřejmě u všech, ale z mojí zkušenosti u spousty z nich to dochází k tomu, co dochází k podobnému procesu jako u profesionálních sportovců. Čili začnou dělat sport, protože sport baví zjistí, že jsou v tom dobrý, začnou se v tom zlepšovat a pak se v tom začnou živit a najednou už ta zábava, není to hlavní, ale skutečně se z toho stává ta práce a svým způsobem ta povinnost. Takže tenhle proces je třeba dost podobný. A no, jak se živí tím, že, nebo za co si vydělávají ty peníze, tak ano, za to hraní, stejně jako sportovci a ten přísun těch peněz do toho je vlastně zase úplně stejný jako u sportu, nějaký práva na, přehr- práva na uh, vysílání, utkání uh, peníze za samozřejmě reklamy, sponsorství a tak dále.
0: Mm-hmm. To je úplně skvělá, skvělé přirovnání k tomu sportu. Mně osobně to třeba předtím, než jsem si přečetal nějaké články, tak mi to nenapadlo, protože se to zdá uh, na základě té naší běžné zkušenosti, že sportovec prostě uh, si nahodí dres a jde někam běhat nebo něco házet. A teď tam vidíme člověka, který sedí v zatemnělé místnosti 10 hodin a, a, a hraje na počítači. Nezdá se to jako úplně a, stejná věc. Na druhou stranu, jak to popisujete, ta příprava, nutnost a, volit správnou stravu, a, že ten člověk je najednou, a, nechci říct obětí, ale opravdu musí se plně odevzdat tomu, hmm. tomu hraní i v životosprávě, v pravděpodobně i v plánování svého dne, a, určitě i rodinný život si umím představit, že, že to jako ovlivňuje. Takže ta vrcholovost z toho, co říkáte, mi asi poprvé úplně došla. Jak, jak to srovnání se sportem vlastně na místě?
1: Hmm. A ono, já bych jenom k tomu dodal, že když se podíváte na definici Evropské unie pro sport, tak e-sport, jakožto pro gaming, splňuje všechny body pro to, aby mohl být považován za sport. Hmm. Což podle mě je taky vlastně docela zajímavá informace, že když se na to podíváme z tohohle pohledu, a já jsem to třeba nevěděl tohle, tohle jsem jsem zjistil asi 14 dní zpátky, když jsem psal právě jeden článek a tam jsem na to narazil, že vlastně e-sport, tedy tedy hraní počítačových her výkonnostně splňuje všechny definice Evropské unie pro sport.
0: Tak už to má razítko? Už se proti tomu nedá nic říct. Ne, to si dělám legraci, samozřejmě. Můžeme pojmenovat, které dovednosti nebo schopnosti určité hry těch profráčů vyžadují? Když si třeba vezmeme, že já teď nevím přesně ty názvy her, ale prostě určitý typ her, střílečky, které jsou opravdu hodně jako nabušené tou akcí, potřebují rychlé reflexy, tak co v podstatě těm lidem to dává a co oni musí nejvíce trénovat. Případně jiný druher, pokud máte nějaký na mysli.
1: Mm-hmm. A teď se povíme teda o profesionálních hráčích nebo obecně o těch hrách jako takových?
0: Můžeme obojí postihnout jo. a rozdělit uh, to.
1: Já si myslím, že to bude to, totiž trošku odlišný.
0: Mm-hmm.
1: A tak když se budeme povít třeba o těch střílečkách, tak mm, vypadá to, když se na to člověk podívá, že je to prostě chaos, ve kterým lidi jenom běhají a zběsilo, Ale ve skutečnosti je zatím jednak teda ty reakční časy. Profesionální hráči musí mít velmi dobře vytrénovanou pozornost a reakci na vizuální sluchový podněty. Zároveň musí být tam velmi velmi důležitá prostorová orientace. Protože pro spoustu, třeba u těch stříleček, jsou to všech, jsou tam třeba 8, 10 map, na kterých se všechny ty utkání odehrávají. Ty se pořád točí dokola. Je třeba tu mapu mít prostě Mít prostě naštenou, znát jí, vidět přesně každý roh. Um, je tam důležitá paměť, taky pro zapamatování těch vlastních věcí. Uh, samozřejmě nějaká ko, kooperace s ostatníma. Skooperovat pět lidí, kteří musí všichni najednou dělat jednu a tu samou věc, ono to není jednoduché ani v tom sportu. A my, když si představíme, že prostě máme fotbalového trenéra, který má tabuly a maluje hráčům, kde mají jednotlivý hráči stat, když se rozehrává rohovej kop, t- ve fotbale třeba, tak uh, jo, asi ve fotbale, protože nikde jinde rohovej kop není, ale uh, když vidíme takhle trenéra, který maluje uh, to rozestavní těch hráčů, tak vlastně v tom uh, pro-gamingu, když teď budu mluvit o Counter-Strike, tak je to to samé, protože ten trenér taky přesně rozmístí, uh, nebo řekne těm hráčům, tady, 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 bude těch pět hráčů, ty v tuhle chvíli hodíš uh, smoke, teda granát, který vytvoří vlastně velkou, velký kouř a ní výhled. Ty tam hodíš flash, oslepující granát a takhle se rozdají pokyny. A ty hráči mají těchto scénářů prostě hromadu. Když se člověk podívá na uh, profesionální scénu, kde se hrají Counter-Strike, tak uvidíte, že ty hráči sedí u počítače, mají tam prostě sluchátka, klávesnice, myš, vedle sebe pravděpodobně nějaký pití, ale zároveň uvidíte, že tam budou mít prostě takovýhle štos papíru a čtyřky, kde mi mít prostě ty pokyny a oni se to mezi těma mapama, zápasama prochází, aby si připomněli ty taktiky, které mají naučen, Aby si připomněli ty scénáře, které se učili pro ty situace. Takže ono jako na jednu stranu, dusí zahrát hru, ale je něco jiného, jdu si zahrát hru profesionálně.
0: To teda maximálně, jak vás tak poslouchám. Jak jsem... Napadla mě další otázka, jak jsem vás poslouchala. Klasicky už asi 150. Dneska. Přenášejí si něco z těch schopností a dovedností z toho tréninku do reálného života?
1: Na tohle nedokážu odpovědět u těch profesionálních hráčů, protože to žádným výzkumem podložený nemám. Ale můžu na to odpovědět u běžných hráčů, kde víme, že ano. A víme, že... Třeba strašně jako jednoduchý příklad, uh, angličtina. To je jako schopnost, která je hrozně dobře přenesitelná a uh, když se budete ptát uh, hráčů, co jim hry dali, tak tohle bude první nebo druhá nejčastější odpověď, mm-hmm. že se díky tomu naučuje anglicky. Ale angličtina je taková dost prvoplánová, ale uh, takhle přenesitelný těch věcí je víc, jako třeba ten trénink té spolupráce. Uh, to samozřejmě, když se to dítě nebo hráč učí prostě takhle nějaký způsobem komunikovat, spo- ko- komunikovat a kooperovat s těma dalšíma lidma v té hře, tak ano, ty schopnosti jsou přenositelné do běžného života. A za mě to vlastně nejhezčí, nebo to nejlepší, co je ně přenositelné z těch her a je to zároveň zase nejvíc paradoxní, jsou uh, sociální kompetence. Protože když se řekne hráč, každý si představí toho člověka, který je prostě doma, zavřený, s nikým se nebaví, je sám a tak dále. Jenže ty časy, kdy prostě ty hráči seděli doma a hráli single playerové hry a s nikým se nebavili, já vlastně nevím, jestli někdy byli, Možná jo, ale každopádně teď už jsou prostě pryč, protože spousta těch hráčů společně sice hrajou každý domovského počítače, ale jsou na nějaký hlasový komunikaci povídají si přes Discord, nebo si píšou, ale častěji spíš dochází k tomu četování tím hlasem. A ať už hrajou jakoukoliv hru online, nebo cokoliv dalšího, tak spousta lidí si prostě během toho takhle povídá. A pro spoustu dětí zejména teda, je tady ta online možnost komunikace, tady ta online možnost socializace daleko příjemnější a daleko snažší než v tom reálném životě. Představme si dítě, který je prostě ve školní třídě a nemá tam žádní kamarády nebo děti se společnýma zajímama a tak dále. Tím pádem je jako trochu odstrčený z té třídy. To dítě přijde domů, zapne si hru a v té hře už se dřív seznámilo s nějakýma dalšíma lidma, se kterými si jenom a te, psalo a teď přijde domů, zapne si tu hru. Ale celý odpoledne stráví tím, že si povídá s těma lidma. Ani třeba tu hru jako ne, nebo jako většinu asi času tu jí bude hrát, ale bude docházet i k tomu, když si to dítě s nima bude povídat i bez toho hraní té hry a takhle bude trénovat ty svoje sociální dovednosti. Čili nebude vlastně jako odstrčený, bude se socializovat a to, co se naučí tady, si velmi dobře přenese i do toho fungování uh, v té školní třídě mm-hmm. třeba.
0: A ono i ten pocit té sounáležitosti zapadnutí do nějaké skupiny, spolupráce, ještě v nějakém vyhroceném prostředí, kdy si kryjou záda, to musí být taky dost výrazná zkušenost pro někoho, kdo třeba v reálu tu zkušenost z toho, toho peku, to, té smečky mhm. vlastně nemá. Jo. Hm. To věřím. Zpátky přes můj oslý můstek k těm profi gamerům. Jak často, nebo jak často, jak dlouho se tím dá vůbec živit? Jsou nějaké odhady nebo nějaké statistiky, jak rychle se zničí v podstatě ten materiál?
1: Uh, já bych řekl, že spíš se opotřebí časem, než zničí, ale jako ano. Um, no, ten, Ta hranice je podstatně posunutá oproti třeba profesionálním sportovcům. A já bych to asi nejvíc předomnal, že profesionální hráči mají podobnou jakoby životnost nebo tu dráhu té kariéry jako profesionální gymnasti, protože začínají ve velmi mladém věku, trošku jako jinak samozřejmě profesionální gymnasti začínají ve 4, pěti letech, ale hmm. profesionální hráči prostě třeba v deseti můžou začínat a končí zhruba v nějakých 28, Je málo, je velmi málo prostě třeba lidí přes no přes těch 28 let, který by se jako vyloženě živili jako profi hráči. Mm-hmm. Samozřejmě se záleží hra od hry, protože zase se akční střílečky, tam pravděpodobně jako budou ty lidi odcházet teoreticky do důchodu dřív, než když budou hrát nějaký real-timeový strategie jako třeba Starcraft, kde ty reakce jsou taky důležitý, ale ne až tak moc. Mm-hmm. Většina těch hráčů potom se dostane do nějaký trenerské role nebo komentátorský role a tak.
0: Uh-huh. Teď by mě zajímalo, co uh, ukončuje kariéru profesionálního hráče. Jestli máme nějaká data k tomu, jestli oni třeba se vyjadřují, jestli jsou vyhořelí nebo uh, už uh, fyzicky to třeba nez, uh, nezvládají. Uh, co jsou ty důvody? Uh,
1: v podstatě já, ty, já ta data nemám. Uh-huh. Mám jako Kusí informace, ale nerad bych to jako vydával za něco, co platí. Mm-hmm. Takže k tomu asi toho moc říct, co nemám, protože fakt k tomu nemám, nemám ta data, abych to mohl jako tvrdit s tím, že tak to je. No.
0: Chápu, jako z pozice odborníka určitě ne a máte třeba nějakou informaci od známého, od kamaráda, kterému se to stalo a třeba jste si povídali o tom, tak jako uh, anonymně, jestli můžete třeba říct jako příklad.
1: Um, asi, uh, asi bych řekl, že těch, jakoby ty důvody bych řekl rozdělil do nějakých jako třech typů, že by zhruba mohly být. Jeden z nich pravděpodobně bude nějaký pokles výkonnosti, stejně jako ve sportu. Jedno pravděpodobně to vyhoření a třetí nějaký ten jakoby potřeba pohnout se dál. Mm-hmm. Ale zase, já bych řekl, že u tohle to bude vlastně dost podobný, jako u toho sportu, ty mm-hmm.
0: A konec konců i třeba kariéra v nějakém vysokém biznesu často přináší po nějakých letech buď vyhoření, nebo nutnost úplně svičnout na něco mm-hmm. diametrálně jiného. Takže to asi nebude úplně jenom o gamerech, ale že tam budou i nějaké obecné obecné záležitosti, které máme i v jiných oblastech. Pojďme teď k tomu, jak za dobu, co se zabýváte i z odbornějšího hlediska nebo z odborného hlediska hramy, proměnilo to, jak se společnost dívá na hry? Ať už pozitivně, negativně, jestli to nastavení se nějak proměnilo za tu dobu?
1: Já si myslím, že jo. Myslím si, že už... Myslím si, že se teď trochu míň kouká na hraní počtačových her, jako na extrémní, to největší zlo na světě, který je třeba vymítit. Ale na druhou stranu, pořád je to svým způsobem trochu stigmatizovaný, protože ono se stačí podívat do do médií a já teď použiju jeden velmi můj oblíbený příklad, protože mně přijde, že to hrozně sedí, ale stačí se podívat do médií ve smyslu toho, jakmile dojde k nějaký prostě třeba střelbě ve škole, okamžitě se říká, ten člověk hrál násilný počítačový hry nebo jako hrál střílečky, nebo něco takového. A tady je prostě, tohle je krásná ukázka toho, jak se často jako dochází k tomu uh, zaměnění té příčiny a následku, té kauzality prostě, protože to, že ten člověk byl ve škole a střílel, pravděpodobně jako nebylo způsobený tím, že hrál počítačové hry. To, že hrál počítačové hry, mohlo být naopak způsobený tím, že ve škole se k němu lidi chovali špatně a pro ně to byla jako úniková tendence. A teoreticky jak lidi je lidně možný, že to, že hrál ty počítačové hry, bylo vlastně svým způsobem pomohlo tomu, že nešel do té školy dřív tohle udělat. A zároveň, když se o tom budeme bavit konkrétně ve Spojených státech, tak to je říct, že ten, že ten člověk byl ve, spoj- byl ve škole, střílel a že to bylo kvůli tomu, že hrál násilný počítačové hry. To je úplně to samé, jako kdyby prostě jsme zašli do o, vězení v Americe a zeptali se, o, zeptali se vlastně, o, lidí odsouzených za vraždu. Jestli týden před vraždou o, jedli chleba. Pravděpodobně nám z těch deseti lidí, nebo ze sto lidí, nám 95 řekne, ano, sem týden před vraždou chleba a my můžeme tvrdit, vidíte, je to jasný, pokud jíte hmm. chleba, do týdne někoho zavraždíte. Jakože to je zhruba, zhruba interpretace na týhle úrovni. Protože to, že počítačové hry se hrajou a je to velmi rozšířená volnočasová aktivita, není nic překvapivého, není to nic nového. A v Americe, když si odstraníme vlastně ty horní hranice, jakože seniorů a tak dále a půjdeme dolů, a podíváme se na, ten, na to procento, tak to procento těch hráčů je obrovský, nebo aspoň jako lidí, co občas si něco zahrajou. Takže ano, potom, když máte šanci jedna třem, že šáhnete do pytle a vytáhnete člověka, co hraje hry, tak pak je velká pravděpodobnost, že člověk, co hraje hry, tak zároveň něco takový, no, že člověk, který něco takového udělá, někdy předtím hrál hry, mm-hmm.
0: A jinak, jak jste zmiňoval ty seniory, tak jsem nedávno narazila na jednu seniorku ze zahraničí, která začala streamovat právě to, jak hraje. Poprvé mm-hmm. v životě některé známé hry a bylo to úžasné a má spoustu followerů.
1: Takže... Někde, jo, samozřejmě, jako to... samozřejmě nechci to, nechci to generalizovat, <laughs> ale ano, vím, že, si i, na to vím že i seniory hrají. No?
0: Jo, jo, že to procentové společnosti bude pravděpodobně hodně, hodně vysoké. Hmm. Můžeme teď zmínit nějaké opravdu konkrétní vlivy které počítačových nebo digitální her, které odborníci odhalili, jak pozitivní, tak negativní? A můžeme to samozřejmě rozdělit, nebo asi to bude nutné rozdělit podle různých kategorií her?
1: Uh, jo. Těch vlivů je teda hodně samozřejmě, který se dali nějakým způsobem odhalit a prokázat. Ale zase se musíme musíme podívat na to jednak, jak jste jste říkala, na ty jednotlivý typy her. Když se podíváme na ty pozitivní efekty, tak tam typicky můžeme se bavit právě třeba o těch jazykových schopnostech. Můžeme se bavit o, o zlepšování komunikace během hraní těch online her, o zlepšování spolupráce během hraní těch online her. Můžeme se bavit o té odolnosti vůči neúspěchu, o který už jsem tady mluvil. Ty hry jsou to jako v nás uh, podporovat, dávat nám ty příležitosti k tomuto trénovat. Um, můžeme se bavit samozřejmě o nějaké inteligenci, o schopnosti řešení problémů a tak dále. Zároveň, když se podíváme na ty negativní efekty, tak půlka z toho, co jsem vyjmenoval pro ty pozitivní efekty, se dá zařadit se i do těch negativních. Čili uh, schopnost odávání neúspěchu. Uh, jo, ale může to být i negativní efekt, protože najednou to člověka bude frustrovat a jeho schopnost odávat neúspěchu tím bude klesat, protože bude neustále frustrovaný. Můžeme se bavit o komunikaci. Uh, ano, ale ten uh, hráč může přijít do těch her, hrát ty online hry, komunikovat a učit se uh, třeba špatní slova. Nebo se učit jazyk špatně. Zase je to negativní efekt. Bavili jsme se o pozitivním efektu té socializace. To je super. Ale zároveň to může mít i ten negativní efekt, že, uh, já nevím, bude prostě v nějaký hře šikanovaný. Spousta her, když je hrajete online, tak má velmi toxickou komunitu. To znamená, že ty lidi se k němu budou chovat zle a zase to může mít negativní efekt na ty, sociální, na ty sociální kompetence a tak dále. Čili ono je to takový v tom ohledu za mě daleko víc, než abychom my... Jasně, jsou takhle popsané ty pozitivní a ty negativní efekty, který ty hry můžou uh, způsobovat nebo podporovat. Ale my se na to vždycky musíme dívat i v tom kontextu toho jedince, toho člověka, jako osobnosti. Když budeme se bavit o člověku, který má prostě tendence k, z, k závislostnímu chování, tak bude daleko horší pro něj když bude hrát hru, kde jsou nějaké mikrotransakce, lootboxy a tak dále, což bych asi asi potom vysvětlil ještě, ale tak to pro něj bude daleko horší, než pro člověka, který z tohohle hlediska má tu osobnost vyrovnanou. To to samé, když se budeme bavit o hráči nebo dítěti, který je extrémně introvertní, tak pro něj to, že takhle bude hrát ty hry, může mu pomoct, jak se tak říká, vylézt z té ulity a navazovat ty kontakty napřed doma, v bezpečném prostředí, u počítače, a takhle si trénovat tu schopnost, aby toho byl potom jednou schopný i v tom reálném životě. Čili ty pozitivní i negativní efekty se dají vyjmenovat, dají se vypsat, jsou prokázaný je jí hodně, ale prakticky vždycky velmi záleží na tom, jak vlastně k tomu přistupuje ten hráč, jaká je ta osobnost, jak ji vlastně to podhoubí za tím hraním té hry.
0: Mm-hmm. No to vlastně velmi dává smysl, akorát my někdy, myslím, my lajkové, někdy chceme, ať nám ty odborníci prostě řeknou, ano, ne, je to jasný, je to černobílí." ale věda je krásná právě v tom, že nám dává informace a ty nejsou nikdy černobílé.
1: Co černobílí je v tomhle kontextu, svým způsobem, jsou uh, právě, jak jsem tady o tom mluvil, ty mikrotransakce, lootboxy. V podstatě si to představte tak, jako že máte virtuální bedničku, kterou otevřete a vy nevíte, co v ní bude. Je to v podstatě jako, kdybychom točili automaty. Vlastně to samé. Akorát v kontextu té hry a v kontextu toho, že vy za to můžete dostat nějakou pěknou odměnu nebo nějakou mizernou odměnu. Spousta her tady ten princip má. A tohle je problém, že, jo? protože ve chvíli, kdy ty, kdy ty hry jsou pro děti, nejsou nastavený tím limitem 18+, plus a obsahují tohle, tak se dostáváme do té situace, kdy najednou pouštíme děti do světa, ve kterým si můžou takhle točit bedničky a zadělávat si nějak gambling svým způsobem. Což je velký problém. Třeba v Belgii už v tuhle chvíli jsou všechny tyhle mikrotransakce, jestli se nepletu zakázaný a už tam vůbec jako není možný. A nebo možná nejsou zakázaný, ale je to tam nějak hodně jako ošetřený. Teď u nás třeba o platí, že tam zhruba musí být procentuální šance. Jaká, jaká je procentuální šance, že vám padne něco dobrýho, nebo ono se to většinou dělí na epický, tedy ty nejlepší předměty, potom nějaký, ne, pardon, legendární, potom epický, potom neběžný, nebo vzácný a potom běžný. A jaký jsou ty šance, že vám tohle padne a tak dále. Nicméně ano, existují hry, které vyloženě jsou postaveny na tom, že využívají tyhle dark patterny, tyhle vlastně temný vzorce, proto, aby nějakým způsobem z toho víc těžili peníze. Ať už, ať už finančně přímo, těma mikrotransakcemi, nebo těma lootboxama, anebo prostě jenom tím, aby využívali pardon, takzvaný efekt FOMO, tedy Fear of Missing Out, tedy to, že vám něco unikne a neustále vás tahali zpět do té hry. Mm-hmm. Nicméně tohle je proces, který, nebo tohle jsou efekty, který se běžně používají i při marketingu na sociálních sítích a tak dále. Takže zase ano, můžeme si říct, tohle je je něco, v čem jsou hry špatný. Jenže, když se podíváme na to, jak fungují třeba marketingové kampaně, tak zjistíme, že vlastně to není jenom hra. her. Mm-hmm.
0: Tam jde asi spíš o to, buď jo, naučit se s tím zacházet z pozice uživatele nebo spotřebitele, a ze, ze strany legislativy se rozhodnout, jestli nám stojí za to toto nějak regulovat nebo ne. Jestli ty plusy regulace převýší to nebezpečí.
1: Jo, ale ono na druhou stranu zase, když si na tím zadiskem zamyslím z hlediska, jako toho pedagogického, tak ono vlastně svým způsobem to zároveň vytváří i ty možnosti pro tu výchovu těch dětí. Jakože... Um, když když tohle dítě udělá a protočí takhle v bedničkách já nevím, plácnou osm stovek, tak zase z hlediska jako rodiče nebo učitele, dejme tomu, obojí, vlastně spíš možná z pozice toho učitele, o tom můžu mluvit, protože u nás na pedagogických fakultě vzděláváme budoucí učitele, tak zase je to krásná příležitost o tom, si s tím dítětem jako promluvit a vysvětlit mu to. Prostě to je podle mě... A nejenom podle mě, ale tohle je ten přístup, který by se měl volit při práci s těma moderníma technologiemi A ne fungovat přes zákazy s těma dětma, ale fungovat přes vysvětlení. Mm-hmm. To je podle mě to jako naprosto klíčový.
0: Když už jsme otevřeli to téma závislostí, tak když jsem se připravovala a narazila jsem na tohleto téma, protože člověk na něj velmi rychle narazí u, to, u, u článku z tohoto tématu, tak mě napadlo, jak velké části hráčů se vlastně týká to nebezpečí závislosti anebo už ta závislost samotná, která už propukla. Dá se to vůbec nějak zjistit?
1: Plošně se to dá zjistit asi poměrně těžko, ale vy jste velmi dobře řekla, že buď ta závislost anebo riziko té závislosti, protože běžně bychom si představili, že buď máme závislost, nebo nemáme závislost. A hotovo. U počítačových her se s tím pracuje tím způsobem, že máme bezproblémové hraní, rizikové hraní a patologické hraní. Kdy o závislosti se bavíme jako o tom patologickém hraní. Pak máme rizikový hraní. Což je něco, do čeho si troufnu říct, spadá většina lidí z našeho okolí, o kom si myslíme, že je závislý. Čili... je vysoká pravděpodobnost, že pokud uh, máme ve svém okolí někoho, o kom si myslíme, že je závislý na hraní her, tak je jenom v té sekci toho rizikového hraní. Protože. A pak samozřejmě máme bezproblémový hraní, kdy to jako nijak neškodí a je to prostě v té běžné úrovni. Ale je třeba si uvědomit, že pro třeba diagnostiku závislosti, jak je to v MKN 10 a DSM 500 tedy mezinárodní klasifikaci nemocí, kde jsou vlastně všechny diagnozy, a to samý DSM-5, diagnosticko-statistický manuál, tak ani v jednom tom případě pro, defi- pro diagnostiku závislosti nehraje roli čas. To je extrémně důležité si uvědomit, že čas strávený hraním není diagnostické kritérium což si spousta lidí myslí, že je, že vlastně podle toho času se to dá poznat, že jo? Ale ne, protože zase, když si žádnou k těm profesionálním hráčům, oni hrajou 10 hodin denně, 12, ale nejsou na tom závislí, je to jejich práce. To samé u sociálních sítí. Když se někdo živí jako um, zprávce sociálních sítí pro nějakou firmu, tak pravděpodobně tráví prostě na Facebooku a Instagramu um, 10 hodin denně nebo 8 hodin denně. Ale to neznamená, že je závislý, je to jeho pracovní nástroj. A z tohohle hlediska je teda vlastně důležité si uvědomit, že to není to diagnostický kritérium. A důležitý pro diagnostiku závislosti jsou ty následky. To je to jako klíčový. Mm-hmm. A nevím, jak vám rozpovídat o tom dál, protože by jako bys toho dalo říct docela dost.
0: Věřím. Tak já mám další návaznou otázku. Když nás teda teďka můžou poslouchat rodiče, kteří můžou mít obavy, kam spadají jich dejme tomu, dospívající dítě, jestli je v tom rizikovém, jak případně zabránit tomu, aby se dostal do té kategorie patologického hraní, tak jednak, jak poznat, jak na tom teda to naše dítě je a co případně nastavit, nebo jak se k tomu postavit, aby se nedostal, aby se to nezhoršilo?
1: Mhm. Jak poznat a jak to nastavit? No, za mě důležitý je... Pokud máme to podezření, že to dítě hraje nějak moc a tak. To první, co bych udělal, seznámit se s tím, co hraje a proč to hraje. To je podle mě jako hrozně podceňovaná věc, protože je hrozně... Já, z mého pohledu, když ten rodič se seznámí s tou hrou, kterou to dítě hraje, tak může zjistit, že je to nevhodná hra. Může se to stát. Ale taky může zjistit, že je to třeba hra, která je nějakým způsobem zajímavá. Že je v ní něco, co tomu dítěti jako pomáhá. A myslím si, že tato informace už sama o sobě dost vlastně jako upraví ten pohled na to. Další důvod. Pokud to dítě hraje hodně často, tráví tím většinu času, promluvit s ním, zjistit, proč vlastně ho to tak baví, proč tak hraje. A tím, že předtím projevíte zájem o tu hru, že o ní budete chtít slyšet víc, je šance, že se vám to dítě otevře, že vám bude povídat o tom. A vy se pak můžete dozvědět úplně jako, já nevím, můžete se dozvědět, že, Ty řeknu jako černý scénář, ale třeba se dozvíte, že to dítě je ve škole šikanovaný. A ta hraní té hry pro něj slouží jako útěk, že prostě tam je sám, nikdo tam není s ním, on je v té hře, najednou uh, on vlastně se projektuje do té postavy, za kterou hraje, a vlastně je pryč od svých starostí a problémů, který si zažívá ve škole. Čili ta cesta za mě není přesto zakazovat to nebo nastavovat ty hranice jako můžeš hrát dvě hodiny denně ale je to přesto porozumění tomu proč to dítě to hraje a potom nabízení alternativ Pokud to dítě prostě takhle to používá jako útěk před něčím tak dejme mu alternativu jiný možnosti co dělat a myslím si, že tohle je ta cesta. A co týče té tý závislosti, tak, uh, abychom to fakt jako mohli považovat za závislost, tak se bavíme o tom, že ten člověk třeba po dobu tři, 4, 5, 6 měsíců, uh, velmi zanedbává všechny své ostatní povinnosti. Jakože uh, není schopen plnit školní úkoly opakovaně nebo zanedbává pracovní činnosti a tak dále. Zanedbává svůj ostatní život. Nedokáže prožívat radost vlastně z ničeho jiného, než tohohle. Uh, Projevují se na něm nějaké ty příznaky, ty abstinence té hry svým způsobem. Čili, že je nervózní a tak dále. Že by jako chtěl jít hrát a tak. Uh, a ještě je tam jedno diagnostický kritérium a to mi teď vypadlo. Ale tohle jsou, zhruba, tohle jsou, tohle jsou vlastně ty důležité body, na které je třeba se dívat. A zejména právě to fungování v běžném životě. Jestli ten člověk zvládá ty své ostatní povinnosti, tak se o té závislosti jako vyloženě nemůžeme bavit, protože už z principu závislost vlastně ovládá to fungování člověka v běžném životě. Mhm.
0: Tady k tomu tématu mám ještě jednu otázku závěrečnou a to je léčba. Protože když si představím, že se mám léčit ze závislosti na hraní, což souvisí s technologiemi ve světě, kde skoro na každém kroku máme nějakou obrazovku, která na nás bliká, nebo každý máme v skoro v kapse chytrý telefon, tablety, počítače ve škole, v práci, doma, všude. Jak se léčí závislost na hraní?
1: Um, no, závislost na hraní v podstatě. Velmi podobně jako ostatní nechemický závislosti. Čili nastane nějaký prostě odvigací období a nějaký um, předkládání způsobu, jak to zvládat a tak dále. Ale ono je zase hrozně důležitý. My teď, když si řekneme pojem závislost, tak se musíme bavit o tom, jestli, ten, jestli ta závislost je symptom nějakého jiného problému, anebo ta závislost je ten problém protože často se nebo takový jako jednoduchý příklad, Budeme mít člověka který bude prostě v extrémní depresi, protože se mu stane prostě něco špatného a on začne, brát, on začne brát heroin nebo pervitin nebo něco, aby prostě ulevil té bolesti a ve chvíli, kdy my mu ten heroin nebo pervitin vezmeme tak my najednou musíme řešit to, jak vlastně zaplnit tu prázdnotu v tom jeho životě. A často se, um, nebo jednou z variant je prostě, že se tam uh, tlačí nějaký, třeba dejme tomu náboženství, nebo s tím pracujeme spíš jakoby psychoterapeuticky a hledáme, otvíráme tu ránu a snažíme se léčit tu ránu jako takovou. A to je podobný princip jako u toho hraní těch her, my taky, když tam ta závislost je, tak pak můžeme jít zpátky a podívat se na to, proč ta závislost vznikla. Kde byl ten spouštěč, že ho to vedlo k tomu, aby se choval takhle. Takže... Jak jsem říkal, ta léčba je dost podobná jako u těch ostatních nechemických závislostí, ale... je podle mě zase hrozně důležité, jak už jsem říkal na začátku, si uvědomit, že když je někdo závislý na hraní počtečových her, tak... To neznamená, že přece před sebou nemůže mít, nemůže používat telefon nebo koukat na filmy, nebo tak. Protože zase ano, je to prostřednictvím jedné technologie, ale je to úplně jiná aktivita, která pracuje s jinýma částmi mozku, a která úplně jinak stimuluje, stimuluje náš, náš mozek. Čili je to něco trošku jiného.
0: Tak teď od závislosti ještě k jedné neúplně příjemné otázce, a to jsou mýty o digitálních hrách nebo o PC hrách. Už jsme narazili na jeden velký mýtus a to je to spojení třeba s vražděním na školách, se střelbou. Jsou ještě nějaké další, které přetrvávají, i když pro ně není žádné vědecké opodstatnění nebo žádná data, která by to vyloženě potvrzovala?
1: No já takhle, já možná upravím trochu ten svůj výrok o té agresivitě. Um, takhle, když, se na to, když si uděláme met, velkou metaanalýzu všech prostě publikovaných studií ohledně agresivity a počtečových her, tak zjistíme, že to zhruba padne napade. Mm. Čili, že zhruba 50% studií, jako říká ano, počítačové hry mají vliv na agresivitu. Druhá skupina studií, nám zase řekne, ne, Není tam žádná spojitost. Čili já si jako netroufám, netroufám si říkat ne, počtečový hry nemají vliv na agresivitu. Já jenom spíš jsem tím myslel to, že to prvoplánové spojení střílel ve škole, to znamená, hrál hry to, kvůli tomu střílel ve škole, že tohle je jako za mě špatná úvaha, pop, taková populistická. Ale tím nechci říct, že to, že bych jako byl přesčený o tom, že ty hry na agresivitu žádný vliv nemají, protože těch studií je strašně moc a. Ano, jsou prostě studie, které ukazují, že ano, mají vliv. Ale zároveň na každou studii, která tohle ukazuje, je další, která říká, ne, nemají vliv. Takže asi na tohle jako nedokážu odpovědět přímo. Mm-hmm. Tam Jinak, mimožná... si...
0: mm-hmm. jo, ještě ne, možná... Ne, já
1: jsem tě pokračovat v té otázce, co se týče těch mítů.
0: Jo, jasně, já ještě možná vložím právě k té agresivitě, že jak jsme se bavili o tom srovnání sportu a hraní, tak... Někteří lidé vyloženě přiznávají, že do sportu uh, jdou si vybít nějakou agresi nebo nějaké něco, co se v nich, něco negativního, co se v nich prostě nastřádalo ve všedním životě a teď to prostě potřebují vybít, tak jestli to v některých těch hrách není podobné. A tím pádem to, že ta agresivita se projeví, není dobré, že se to vyplaví tímto způsobem. A to je jenom taková laická, laická myšlenka.
1: Já jsem, abych opravdu řekl, tak já jsem do tohle úplně jako nechtěl zabíhat tady do té teorie, ale teď, teď jsem byl chycen na švestka, jak se tak říká, a zaběhnu do ní. Ano, oni v podstatě existují dvě hlavní teorie. První je teorie sociálního učení od Alberta Bandury, a ta říká, že když člověk vlastně pozoruje nějaké chování, nebo konkrétně specificky observační učení, tedy odnož o sociálního učení, že když člověk pozoruje nějaké chování, tak pak se učí vlastně fungovat stejně. Typicky to platí u dětí, a Bandura to pouka- na to poukázal ve svém Bobodol experimentu, kde dospělí mlátili panenku, děti se na to dívali, pak pustili dítě v té panence a to dítě první, co dělalo s panenkou, už ji taky mlátilo. Když viděli děti dospělýho, že se chová k panence hezky, taky se k ní děti chovaly hezky. A ano, tenhle princip uh, sociálního učení my můžeme předpokládat, že nějakým způsobem funguje i u těch her. Ale to, v tu chvíli se nebojíme jenom o hrách, ale bojíme se třeba i o násilných filmech. Že jakmile to dítě prostě vidí tady to chování, tak má tendence potom ho napodobovat. Protože vnímá, že je to něco, že je to chování, který dospěví dělají a že je normální ho dělat. Ale v přímém rozporu s tím je teorie uh, katarze, Tady právě to, co jste popsala vy. Ta teorie o tom, že my, když máme tu převětečnou energii, tak je fajn, když, no, agresi, agresivitu, tak je fajn, když my vlastně nějakým způsobem vypustíme v bezpečném prostředí. V tu chvíli hraní her je skvělý, protože pokud tohle je pravda a my půjdeme do té hry a budeme hrát nějakou násilnou hru a tu agresivitu pustíme ze sebe prostřednictvím myši a klávesnice do té hry, Nikomu tím neobližujeme a je to vlastně nejlepší způsob, jak se toho zbavit, jak to ze sebe dostat. Jenže to je zase ta otázka, která si těch teorií platí, protože vzájemně se prakticky vylučují. A v současné době nebo v současné době, už nějakou dobu se přemýšlí nad tím, že a vlastně výsledky mojí diplomky na tuto teorii taky poukazují, že u mladších dětí nebo u mladších lidí, zhruba do nějakých 22 až 25 by mohla spíš fungovat ta teorie sociálního učení. A protože tam je potom hranice, kdy dozrává mozek, dozrává frontální lalok, který zodpovědný za ovlivňování emocí a kontrolu emocí. A později, pardon, naopak ta katarzní teorie. Ale... Jak říkám, těch studií strašně moc a je hrozně těžký jako dojít z toho k nějakému závěru. No?
0: Mm-hmm. No, já jsem moc ráda, že, že to padlo, protože říkám, mi to napadlo, přišlo mi, že to může být úplná blbina, že to může být takový ten celský rozum, který naopak tvrdě narazí na to, že, že prostě nevyhmátl správnou, správnou tendenci, tak aspoň tady. <laughs> Pokud to napadlo i někoho z našich posluchačů, tak je fajn, že jedna teorie už to zkoumá.
1: Jo, zkoumá. zkoumá. A jak říkám, ukazuje se, nebo jsou studie, které ukazují, že to skutečně funguje, ale zároveň jsou studie, které ukazují, že funguje ta opačná, která je vlastně v přímém rozporu.
0: Možná se to jednou jednou usadí a spojí do jedné zastřešující teorie, která to vysvětlí. Třeba tak, jak jste říkal, podle různého věku. Tak zpátky k těm mýtům, od kterých jsem vás odvedla s svojí invazí o agresivitě. Jsou ještě nějaké mýty tedy kromě té agresivity jako takové?
1: Já já bych pravdě řekl, tak vlastně mi úplně jako nic nenapadá. To bylo jenom to, co jsem chtěl dodat, že vlastně nic dalšího mě nenapadá. Možná jenom, to je spíš takový jako... usmání, než vyloženě to. Ale jak se vždycky říká, neseďte u monitoru příliš blízko, neseďte u televize příliš blízko. Tak schválně se někdy podívejte, jak vypadá, když hrajou profesionální hráči třeba Counter-Strike. Oni prostě sedí u toho monitoru, oni potřebují totiž mít zúžený vidění, co nejvíc, aby viděli jenom skutečně to místo, kam míří. A když se na ně podíváte, tak občas máte dojem, že oni prostě nosem se dotýkají těch monitorů jak moc blízko sedí. Samozřejmě pro ty oči to není dobrý. Z hlediska výkonu je to ale, že to pomáhá. Mm-hmm. A jinak, co se týče těch mýtů, já bych možná jenom řekl, že to asi není přímo jako mýtus, ale jenom bych řekl, že uh, taková ta myšlenka nepouštět děti k těm moderním technologiím do nějakého určitýho věku, tak Země v tuhle chvíli jako velký přežitek. A myslím si, že je to zároveň i luxus, který si úplně jako lidstvo nemůžeme dovolit. Protože si nebudu konkrétně jmenovat, ale jeden kolega psycholog prostě přišel s myšlenkou, kterou veřejně jako projevil, že by děti do 15 let prostě vůbec neměly mít telefony a tyhle věci. A já. Já jsem to než trochu hodně těžce, ne trochu, ale hodně těžce, když jsem to potom čet. A já si myslím, že tohle je prostě jako... děti nám chodí do školy v sedmi, osmi letech. A cílem té školy je nějakým způsobem je vzdělávat, vychovávat a připravovat na jejich budoucí fungování v životě. A najednou tu máme myšlenku... OK, budeme brát do školy, učit je, připravit se na budoucí život, ale moderní technologie, které jsou běžnou součástí života, dostanou až za dalších sedm let a do té doby se sedm let celou základní školu budou fungovat bez toho, nebo by měly fungovat ve škole bez toho. Ty moderní technologie jsou běžnou součástí našeho života a dávno už jsme přesáhli tu hranici, když jsme se ještě pořád bavili o těch, co byly jako narození s digitálními technologiemi a na těch, co vyrůstali bez nich a pak se k ním až přišli. Tohle už jako máme dávno za sebou. A každý dítě, který už teď je prostě... Já nevím. Já to jsem asi schopný spočítat, ale myslím si, že zhruba každý dítě, který je na základní škole v tuhle chvíli, tak už vyrůstalo s moderníma technologiemi. A oni s nima budou muset fungovat. Oni budou muset pracovat. A v tuhle chvíli mě v podstatě jako nenapadají úplně profese, ve kterých by se bez nich jako... Hmm. Dalo fungovat. Takže proč bychom je k ním neměli pouštět? Nechme, ať si na ně zvykají co nejdřív, ať s nima pracují, seznamují se správným způsobem, to je důležitý, správným způsobem, ale ať se s nima seznamují už co nejdřív a učí se je používat.
0: Přesně, protože potom takové ty manipulační techniky nebo rizika, která prostě číhají, tak když o nich vím dopředu, vím, jak ty dané platformy a věci fungují, tak mám aspoň nějakou ochranu a nejsem zaskočen potom tím, že se ukáže, že někdo využil mojí, nechci říct slabosti, spíš přirozenosti, protože ty technologie často míří na něco, co je pro nás lidi přirozené a využívají toho pro svůj vlastní zisk nebo spíš ty firmy, které ty technologie ovládají. Takže tam mi to přijde hodně jako extrémní názor od vašeho jo. kolegy.
1: Hmm. Ale zase samozřejmě s rozumem, jako u všem ostatním, jakože dávat dvouletýmu děti, ať si hraje s tabletem, nebo s, s mobilem a tak dále. Ne, ale prostě myslím si, že třeba ta hranice té první třídy už je hmm. období, kdyby ty děti fakt jako uh, už se měly svým způsobem učit to používat, ty technologie, jako správně, samozřejmě v omezeném čase, protože pořád se ještě nějakým způsobem vyvíjí mozek a tak dále. Ale už... Když už s nima pracujeme v té škole, tak už je nechme, ať si prostě nějaký ty jednoduché příklady počítají nebo trénujou to psaní těch uh, čísel na tom tabletu. Proč no, mhm. ne? Je to něco, co budou používat potom celý život?
0: Konec konců jsou to vlastně nástroje a zákazy nějak moc nepomáhají k tomu, abychom si osvojili to, jak s určitými nástroji zacházet nebo ne. Já. Ja. Mhm. Pojďme teď úplně do kategorie, kterou jsme zatím myslím nezmínili a která mě osobně asi baví a zajímá nejvíce. A to jsou RP neboli rolové hry, což je v podstatě taky jedno z vašich velkých témat. Tak začněme tím, co jsou zač, jak fungují a na čem jsou postaveny.
1: Rolové hry obecně označují... Um typ her, ve kterých my vlastně hrajeme nějakou roli. Většinou roli někoho nebo něčeho jiného. A, jak už se... a ono rolové hry je takovým svým způsobem trošku nepřesný označení, protože cílem hry je jako prožívat zábavu, že? bavit se, ale často se ty rolové, to hraní rolí se často používá i třeba jako terapeutická, terapeutická metoda, no? jako pedagogická metoda a tak dále. A tam vlastně úplně není cílem zábava, ale nějaká změna nebo něco naučit. Ale jo, ten princip RP, tedy roleplayingu, je, že hrajeme nějakou jinou postavu, než jsme my.
0: Pracujete teď na něčem, co se aktuálně týká této kategorie? Protože jsem zmiňoval, že to je vaše téma, jedno z vašich důležitých témat. Tak pojďte říct, z jaké strany se tím zabýváte a jak to plánujete využít?
1: Um, já se zabývám využitím, uh, nebo ne jenom já, i společně s nimi kolegy. Teďkon uh, dáváme dohromady poměrně velký projekt, na kterém pracujeme už dva roky a teď už to vypadá, že konečně to rozjedeme po všech těch přípravách. A naší myšlenkou je vzít uh, RPG hru a tady možná důležitý, uh, důležitý vyjasnit, že když se bojíme o RPG hrách, tak se nemusím bavit jenom o počítačových hrách, ale můžeme se, protože máme RPG hry, které jsou vlastně uh, roleplaying games, počítačové hry. Typicky World of Warcraft, Diablo, Dragon Age, to je v podstatě jedno, všechny tyhle hry. Ale potom máme ještě takzvané tabletop RPG hry, což jsou víc jako deskové hry a nepoužívají se k tomu počítače, moderní technologie a jsou to hry, které jsou spíš založené na představivosti. Mezi tyhle hry spadá třeba dračí doupě, nebo Dungeons and Dragons, který můžeme znát vlastně třeba já nevím, z teorie velkého třesku nebo ze Stranger Things a tak. A náš projekt se týká právě využití Dungeons and Dragons pro školní psychologi. Protože obecně spousta, nebo ve školách, když pracujete s dětmi jako školní psycholog, tak často se snažíte pracovat tím způsobem. Mám psychologickou metodu, kterou potřebuji použít na dítě. Chci, aby to dítě bavilo, aby to pro ně byla zábava, tak tomu přidám nějaký jako herní prvek a to dítě se bude chtít zapojit. Naše myšlenka je obrácená. Vem hru a přidáme jí nějaký psychologický přesah, který bude fungovat. A to necháme ty děti, necháme ty děti používat. No a Protože hraní Dungeons Dragons já se poměrně hodně věnuju. Což mimochodem i jeden z důvodů, proč tady je ten mikrofon, světla a tak dále. Protože s kamarády streamujeme hraní Dungeons Dragons. Tak tímhle jsme se k tomu vlastně dostali. A teď jsme se rozhodli využít Dungeons Dragons a upravit to, aby to vzniklo jako metoda pro školní psychology, kteří díky tomu budou pracovat se školním klimatem. S všich... klimatem, pardon.
0: Jo, jasně. Uh, jaké různorodé situace nebo problémy těch dětí může pomoci právě RP hra uh, vyřešit nebo alespoň začít řešit?
1: Typicky naším hlavním cílem je, aby tahle metoda, uh, já to můžu říct, metoda TOM, jmenuje se to podle mojí právě postavy z jední uh, tady z toho našeho hraní kamarády, a tak já jenom abych to oddělil, protože máme RP hry, že jo? A pak máme tady tu mojí metodu, tak jenom ať to. Tak obecně ty RP hry se dají použít prakticky pro cokoliv. Hmm. Jak už jsem říkal, běžně se používají v psychoterapii, běžně se používají v poradenství, běžně se používají v pedagogice. Takže ty RP hry jsou velmi široký pojem a ty se dají využít prakticky pro cokoliv, ať už pro nějaký nácvik komunikace, dají se využít pro nějaký řešení praktických problémů, dají se využít pro. Třeba výuku. Úplně typicky třeba budeme učit, já nevím, dějepis a budeme chtít, aby budeme přednášet o, teď ne nenapadá žádný pěkný příklad z dějepisu, o bitvě na Bílý hoře. A tak řekneme dětem, nebo vytvoříme pro nějaký scénář krátkého rozhovoru, o tom, že se dva sedláci baví o tom, co se stalo v tom roce na té bílé hoře. Dáme těm dvěma dětem scénář a oni prostě budou číst scénář a hrát vlastně takový jako divadlo, když se baví o tom, co se stalo na té škole. A najednou ty děti v té třídě to už mají úplně jinak, než když jen to přednáší ten učitel, že jo? Protože teď najednou je to nějaký divadlo, dozvídají se to od jejich spolužáků, je to, uh, je to vlastně rozhovor, není to monolog. A zase je to krásná metoda, jak přidat tu informaci jiným způsobem. A když se budu mluvit konkrétně o Tomovi, nebo o té naší metodě Tom, tak uh, tam jde o to, že my chceme cílit na uh, děti, které nejsou úplně zařazené do kolektivu té třídy, které jsou trošku jako na okraji té třídy a pomocí hraní téhle metody vlastně těch dětí, které jsou jakoby na okraji třídy a těch, co jsou v centru té třídy, těch jakoby, hlavních postav té třídy, tak je chceme nechat společně to hrát a vlastně vtáhnout tím ty děti z toho okraje blíž do té třídy jako takového do celého toho kolektivu. A kromě toho by v rámci toho měly být, by tam měly řešit nějaké jako vyloženě praktické problémy z hlediska i výuky, teda i z toho, i z té pedagogické roviny. To je vlastně důvod, proč na té metodě se bude podílet jak školní psycholog, tak i učitelé. Zároveň by tam mělo být vlastně, by to mělo, ty situace v té hře, v tom scénáři by měly podněcovat nějaký um, vlastně interakce mezi těma hráčema, nějakou spolupráci. Postavy, jejich postavy, to, co budou hrát, budou navržený tak, aby vlastně samostatně nebyli schopní ten problém vyřešit a aby vždycky museli spolupracovat, aby dokázali ten problém vyřešit. A no, a tak, je tam, toho, je tam vlastně těch bodů, na kterých chceme nějakým způsobem působit asi 8. Ale tohle jsou asi ty nejdůležitější.
0: Tady u toho mě teďka napadlo, když si představíme dvě děti z jedné třídy, které spolu nemají moc dobrý vztah, pak spolu hrají tu RP hru, kde mají třeba jejich postavy si pomůžou, nebo mají nějakou velmi pozitivní interakci, je tam nějaký bonding. Kolik toho se reálně přenese zpátky do toho třídního kolektivu, když ta hra skončí?
1: Velmi dobrá otázka. A já vám nedokážu procento říct, protože zase záleží na té osobnosti a tak dále, ale z výzkumu, který který máme, když jsme dělali jako rešerši pro tenhle ten ten náš nápad, tak víme, že ten přenos vlastně těch pozitivních emocí, no všech emocí z z té roviny postava, postava, hráč, hráč, víme, že funguje a víme, že ty hranice toho přenosu se pohybují někde mezi, nebo můžou pohybovat, někde mezi pěti až zhruba a padesáti procenty. Takže je to dost široký a zase jako záleží. Ale pro nás, pro nás je vlastně nejdůležitější to, že víme, že to funguje a my teď společně jednak tu metodu vyvineme a druhá budeme testovat, jestli funguje, až bude hotová. Takže to zjistíme asi až potom. No.
0: A teď čistě praktická otázka k vaší metodě. Když ty následné testy dopadnou dobře, budou, výsledky budou potěšující, jak se dostane do oběhu nebo kde bude k dispozici, když by to poslouchal teďka někdo, kdo si řekne: To je bezvanápad, to chci.
1: To <laughs> je. <laughs> A teď to bude znít jako, že tady se snažně, snažím hrozně dělat jako pro mojiho český univerzitě, ale jedním z plánovaných výstupů je ten, že až to doděláme, tu metodu, tak že v rámci studia psychologie u nás bude vlastně dvousemestrální kurz, který vás naučí tu metodu používat a připraví vás jako jít do praxe toho školního psychologa. Mm-hmm. Takže to bude vlastně jeden ten bod. A druhá ta metoda je, že když tohle všechno jako vyjde, my, nám se podaří prokázat, že ta metoda jakoby funguje. Tak dalším krokem pravděpodobně bude, že se budeme snažit získat certifikaci od Mato, aby to byla certifikovaná metoda pro uh, české školství. A v tu chvíli bychom pak tu metodu, uh, přiznám se, že nevím, jak v rámci toho projektu jsou napsány ty podmínky, jestli bychom ji museli Vydat zdarma, nebo bychom ji museli vydat placenou, anebo bychom měli na výběr. Přiznám se fakt, že teď jako nevím, jak je to tam přesně napsané. Nicméně, pro používání té metody bude cílená proto, aby ji používali školní psychologové, čili, když někdo bude chtít používat, bude muset být psycholog, a projít si vlastně kurzem, který bude u nás. Mm-hmm. A ten kurz jenom aby to nezaznělo špatně, ten kurz bude vycházet, půjde ho jakoby absolvovat i mimo to studium psychologie u nás, ale jakože bude to krátký kurz na seznámení s tou metodou a práci s ní. Mm-hmm. Ale tady se bavíme o za tři roky prostě.
0: Jasně, tyhle věci nejdou tak rychle. Když už jsme se dostali na Jihočeskou univerzitu takhle virtuálně, tak jaké předměty ohledně PC her nebo vůbec prostoru u vás máte a nakolik na je oni ně zájem mezi studenty?
1: Zájem je o ně dobré jenom te, ten v tomhle semestru mi vypsali tu kyberpsychologii na pondělí odpoledne a to se sem studentům ještě moc nechce dobudit, když mají pak výuku od úterý. Takže v tomhle semestru zájem o kyberpsychologii není takový, jako bývá.
0: Zatracené normálně, pondělí.
1: Přesně tak. Normálně, normálně tam ale mývám většinou plnou tu kapacitu, těch 25 studentů. Uh, nicméně teď vypisuju kyberpsychologii vlastně pro uh, studenty psychologie, Uh, od příštího semestru je vypsaná kyberpsychologie pro uh, i studenty učitelství, jako volitelný předmět a zároveň mám vlastně ještě kromě toho, tak jsou ještě další předměty na katedře informatiky, kde tam mám vlastně uh, předmět o gamingu a závislostech a potom ještě kyberpsychologii, která je spíš jako mí, víc kyber a méně psychologická na katedře informatiky. Uh-huh. A no, to je v podstatě asi jako všechno, co se tohohle týče v tuhle chvíli.
0: A teď nevím, nakolik budete mít o tom přehled, ale ohledně jiných míst v České republice, když pomeneme Budějce, jak jsme na tom právě s tímhletím tématem u psychologických oborů?
1: Uh, máme takový, jako já bych řekl, styčný důstojník v jednotlivých částech republiky. Uh-huh. Uh, přiznám se, že nevím jestli... Určitě se tomu někdo věnuje v Praze, ale nevím, koho bych konkrétně jako jmenoval. Ale v Olomouci na katedře psychologie je doktor Šmahaj, který se věnuje kyberpsychologii a on byl vlastně takový ten jako průkopník kyberpsychologie tady u nás. V podstatě všechno, co... Já, já jsem se ke kyberpsychologii dostal jako jeho student. Takže um, rozhodně doktor Šmahaj v Olomouci Ten se zaměřuje hodně i na využití virtuální reality v psychoterapii a tyhle věci. Potom doktor Šmahel v Brně. To musím říct, že je vždycky krásný čistý články společný, že tam Šmahaj a Šmahel. Ten se tomu zase věnuje v Brně.
0: (laughs) Jako dvojice pseudonymů to působí.
1: Přesně, působí to jako dvojice pseudonymů, (laughs) ale jsou to jejich skutečná jména. (laughs) Potom teda doktor Šmahel, ten se tomu zase věnuje v Brně na psychologii. Uh, já potom tady v Budějcích a pak další psychologie, další psychologie máme v Ostravě, uh, tam přiznám se, že nevím vůbec, a uh, ještě v Praze a uh, tam taky jako vyložení, nenapadá mě vyložení jméno, ale jsem si jistý, že někdo určitě taky. Mm-hmm.
0: Tak pojďme z toho českého rybníčku úplně na ten globální ten svět technologií a samozřejmě i PC her se neustále vyvíjí, jde hodně dopředu, snaží se nás lidi čím dál tím víc bavit, čím dál tím víc pohlcovat. Tak předpokládám, že to přináší i nové otázky pro vás odborníky, nebo pro vás psychologi. Tak jaké jsou ty nejaktuálnější otázky nebo témata, co se začínají proskoumávat?
1: Tak určitě Určitě většina lidí už zachytila myšlenku uh, Facebooku, no, mety na vytvoření propojeného metaversu s používáním prostě virtuální reality a tak dále. A já bych řekl, že většina teď prostě zraků v psychologických výzkumech se soustředí na, uh, no, v podstatě na tři témata. Jednak teda ta virtuální realita, protože na virtuální realitě je toho ke zkoumání extrémně obrovský množství a Uh, spousta těch, ta pozornosti se směřuje k té virtuální realitě, protože jednak neustále se, neustále se posouvá ta technologie virtuální reality a když, se podívá, když si teď dáme na hlavu moderní virtuální realitu a srovnáme to s nějakou, která byla před 10-15 lety, tak je to brutální rozdíl. a tohle se prostě neustále posouvá a ty výzkumy ty virtuální reality jsou čím dál tím aktuálnější, protože virtuální realitu už používáme Samozřejmě v, běžně se používá v nějakých navrhováních, vzdělávání a tak dále. Ale teď běžně se třeba uh, používá, já nevím, pro trénování, přednášení na veřejnosti. Že prostě ve virtuální realitě stojíte před místností plnou lidí, vy s ní a mluvíte. Jenže to není jenom jako tak, že vy máte před sebou to publikum, ale vy navíc... Uh, ta, ty brýle jsou schopné pracovat s tím, kam vy se díváte, čili s tím, jak udržujete oční kontakt. Zpracovávají váš tón hlasu. Na základě toho vám reagují ty uměle vytvořený avataři, kteří tam jsou, jestli prostě dávají pozor nebo usíná, jestli je to baví a tak dále. Čili uh, ta virtuální realita za mě je obrovský téma, který se, kterýmu se psychologie věnuje. Uh, další bod je, Uh, určitě sociální sítě, protože u těch je to ale dost podobné, jako u těch her, my nemůžeme prostě se bavit obecně o sociálních sítích, ale vždycky to musíme nějakým způsobem specifikovat, protože uh, když jmeme YouTube a Discord, tak obojí jsou to sociální sítě, splňují definici sociálních sítí, ale obojí funguje naprosto jinak. Hmm. Takže ano, tady ty efekty těch sociálních sítí, ale z hlediska těch jednotlivých sociálních sítí taky velký téma, který se neustále rozrůstá. Uh, typicky prostě ten ty krásný efekt použití takový té černé psychologie uh, ve smyslu toho, že třeba TikTok a jeho algoritmy, který analyzují to, jaký vám dohazovat videa. Podle toho, jak dlouho se vydržíte na nějaký video dívat, jak rychle ho swipenete nahoru a tak dále. Nebo úplně úžasná funkce. To je prostě, já... To, jsem z toho hrozně nadšený. Je to s způsobem dost jako zlý, ale mně to přijde hrozně super. Nebo super vymyšlený. Ta myšlenka mi přijde super. Ten efekt je, ale když na TikToku, na Androidu, máš na to tlačítko zpět, abyste to vyply, tak ono se vám to nevypne. Ono vám to je jenom hodinový video. Aby vás to znova chytlo. A vy ho musíte mášnout znova a až potom se z toho dostanete vlastně. A to je prostě geniální. Nesouhlasím s tím použitím, ale je to prostě geniální. Takže bohužel i tohle je takový to marketingový šedý využití prostě psychologie.
0: Jo, to mi připomíná tu marketingovou poučku, nikdy nereagujte na první ne, to je úplně v praxi.
1: (laughs) To je přesně ono no.
0: K těm současným otázkám, tak mně se vybavila jedna moje současná otázka ohledně vývoje budoucího her. A to je třeba ohledně inkluze určitých menšin, které v dnešní době jsou více vidět, mohou se více projevovat, využívají toho a i od těch tvůrců her, jako gamři, chtějí potom určité další funkce. Chtějí mít možnost lépe splynout s avatarem, čili mít více třeba možnost té kostumizace nebo jak mm-hmm. teďka, přizpůsobení toho avatara. A některé, některé ty požadavky jsou velice detailní, velice tlačí na ty tvůrce. Některé jsou naopak spíš ve formě podnětu. Jak se vydíváte tady na, jako psycholog na tuhle tu potřebu říct, co chci od těch tvůrců a ta potřeba tady, a vůbec i ten způsob vyjadřování.
1: Já si můžu, tak já napřed odpovím jako hráč a až potom jako psycholog.
0: Mm-hmm, perfektní.
1: Um, jako hráč, já jsem teď nedávno, jsem teď na streamu s donucení rozděl hru do Sims 4 a já <laughs> jsem úplně zíral, kolik času člověk stráví jenom tím, než si vytvoří toho panáčka, protože těch možností, těch customizací je tam tak obrovský množství a to se jako uh, to se bavíme jak o oblečení, o nastavování prostě barev oblečení a tak dále. Po účesy, ale po barvu, po barvu po košky. Ale my tam můžeme pracovat v tak jemných odstínech a tak jemných změnách. To je úplně neuvěřitelný. A není to prostě privilegium jenom do Sims, ale i spousty dalších RPG her. A úplně mě to, jako, úplně mě to až udivilo, kolik, kolik těchto možností tam je. A vlastně už se nedělím těm vtipům, kdy lidi prostě říkají, že když začnou hrát nějakou RPG hru, tak první vlastně to jejich jako hraní stráví tím, že prostě dvě hodiny si tvoří postavu, protože těch možností je tam fakt strašně moc. Ale uh, z hlediska psychologa vlastně, já nevím. Jakože já si pamatuju ty, uh, to zní, když jsem hrozně starý, ale uh, prostě když jsem já začínal hrávat hry, tak byla prostě jedna postava, kterou člověk hrál a hráli jsme a bylo to hotový. A postupně se to samozřejmě rozvíjelo a já nevím, já jakoby asi z psychologického hlediska chápu vlastně ty požadavky a mít tu možnost vytvořit si postavu podle sebe. Protože když jsme se o tom bavili, když jsme se o tom bavili před nějakou dobou, před chvílí, tak jsem vlastně říkal, že jeden z častých důvodů, proč ty lidi hrajou hry, je ten útěk před realitou. Útěk do nějakého fiktivního světa. A <coughs> tím způsobem chápu, že lidi chtějí mít možnost si vytvořit vlastně sami sebe v té hře. Mm-hmm. Aby tam byli oni. A aby ta immerze a ten útěk byl vlastně ještě lepší. Takže jo, já tomu svým způsobem jako rozumím. Na druhou stranu se trochu bojím, kde až tohle skončí, no?
0: mm-hmm. To v podstatě zhrnuje i moje dojmy a když jsme se o tom bavili s kamarádem, který na ode mě je vášní výgamer všeho možného, tak jsme se shodli v podstatě na tom, že spíš vývojáři a vůbec ty firmy se budou muset naučit zacházet s různorodým tlakem a vyhodnocovat si svoje vnitřní hodnoty jako firmy a dobře vyladit komunikaci směrem k těm, k těm fanouškům nebo k těm uživatelům. Protože ano, je pravda, že oni Tvoří nějaký obsah, ta skupina ho konzumuje, takže nějaký vliv na to, nějakou zpětnou vazbu, oni samozřejmě mají právo dávat. Na druhou stranu, obě ty strany si musí vytyčit nějaké hranice a ty si pak ustát, což v dnešním světě nemusí být úplně jednoduchý úkol.
1: To rozhodně ne.
0: <laughs> Teď jedna otázka, vyloženě uh, s křišťálovou koulí. nebo spíš s vaším přáním, takže bez bez koukání do budoucnosti. Jaký budoucí vývoj světa her byste si vy osobně přál? Co by třeba měl více akcentovat, nebo co by měl více používat? Jaký by měl být, co by měl přinášet?
1: Dobrá otázka. já, já Já bych si přál, aby se nepotvrdil ten trend, který já trochu jako cítím ve vzduchu a bojím se ho, že se postupně bude hraní přesouvat do hraní tý, v té virtuální realitě V virtuální reality. A já bych si přál, aby ty hry pořád zůstaly v tom smyslu, tady mám placatej monitor a na to můžu hrát, tady mám klávesnici a myš a to je to, co jako potřebuju. Přál bych si, aby jsme se nepřesunuli do toho, že většina her bude prostě tím způsobem, že budeme hrát v, 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 s na virtuální realitu. <sík> A zároveň musím přiznat, že mi trochu chybí jako striktně rovný linární hry. Pořád samý obrovský světy, samý rozvětvování, Kdo pak má najít těch 350 hodin, a to, abych to dohral, aby to dohrál?
0: Já tomu rozumím. Závěrečná otázka ode mě, kterým završíme tady naše úžasné povídání. Kdybyste si mohl objednat vynález nebo odpověď na libovolnou otázku a věděl byste, že to dostanete, tak co byste si objednal?
1: Já můžu mít těch přání víc nebo jenom jedno?
0: Můžete mít víc. Pravidla si určujeme my.
1: Dobře. Já bych rozhodně potřeboval nějaký teleport, abych mohl chodit z jednoho místa na druhý dlouhodobě, protože um, jakože jsem tady v vodějcích, učím tady, zároveň částečně učím i v Olomouci a mě by jako se hrozně líbilo, kdyby jsme ty spolupráce, výzkumy a tak mohli dělat, jakože tam rovnou přejdu a to by se mi hrozně líbilo. Um, ale zároveň bych asi, no a mě třeba, já bych hrozně chtěl rozseknout jednou provždy, nebo aby se rozsekla jednou provždy ta otázka té agresivity a her. Já bych, já bych si strašně přál, abych už nikdy nemusel v té televizi slyšet, že ty střelby došlo, protože ten člověk hrál počítačové hry. Hmm. Hmm. Pak bych si přál, abych už tady tu stigmatizaci nemusel nikdy v životě slyšet. To by se mi strašně líbilo.
0: Jo, tak po to se můžu plně směle podepsat. Já vám moc děkuji za báječný rozhovor. Přeju vám, ať se vám moc dobře daří a moc se těším na vaší metodu Tom, až bude v praxi.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky.
1: Taky.